0: Esse é o podcast da Tagarela Pensativa para tudo que precisamos falar e pensar mais, sem barreiras e com arte. Eu sou a Caroline Fontes, mas pode me chamar de Carol, marqueteira, escritora, artista das modas, Tagarela e pensativa demais. O episódio de hoje vai ser sobre a infância. Afinal de contas, está sendo gravado no dia 12 de outubro, mais conhecido como o Dia das Crianças. A gente vai bater um papinho sobre essa coisa da de crescer, né? de virar adulto as expectativas que envolvem isso e encarar de frente a sua criança interior. Então fica aqui pra um pouquinho mais. Você consegue se lembrar de como você era quando era criança? Que, em que pessoinha você era? Porque eu paro me questionar e eu não sei até que ponto a minha memória tem a ver com a realidade ou são projeções do que as pessoas contaram sobre mim. Mas eu acho que na maior parte do tempo eu acredito estar certa como eu penso que eu era quando eu era criança. Eu lembro que eu era uma criança muito agitada, uma criança muito questionadora, tanto que rolava muita brincadeira assim dos amigos dos meus pais, do tipo, Ai, a Carolina toda hora, mas por quê? Mas por quê? Porque tudo eu queria ter uma resposta. E um dia meu pai resolveu me contar que por que sim e por que não não eram respostas, que tudo tinha que ter uma explicação, né? Meu pai, o que é filósofo, né? Já estava aqui okay, inserindo aí a filosofia em mim e não sabia como. Depois, até hoje, pergunta, meu Deus, por que, que você pensa demais sobre as coisas? Por que será? <risos> não é mesmo? Então eu levei isso a muito a sério. Então eu era aquela criança insuportável que quando algum professor ou algum adulto me questionava e falava, por que não, porque eu não quero, eu ia respondendo, não, porque eu não quero não existe, porque meu pai falou pra mim que por que não e porque sim não é resposta. Como assim? Você pode me explicar, por favor? Ai, ah, eu também era uma criança da natureza. Não sei se tem a ver com o fato de eu ter nascido no interior, talvez sim, talvez não, mas adorava ficar mexendo nas terras. Entendeu? Meu pai pescava e aí ele pedia para eu pegar as minhocas, sim as iscas de minhoca para colocar no anzol. Eu ia lá, muito bonitinha, criança, desenterrava todas as minhocas da terra, colocava dentro de um potinho, um potinho de margarina limpo, né que é aquela coisa, né reciclagem, reciclagem, colocava para levar para ele pescar. Eu era essa criança, e às vezes ele falava assim, ah, esse, esse, essa minhoca está muito grande para colocar no, no anzol. Eu era criança que pegava a ela assim, separava as duas partes, E dava para ele colocar no zon, meu Deus, que criança esquisita, eu era essa criança. Ah, também temos a questão de que quando eu ia para a escola, (risos) tinha que usar o uniforme, né, obviamente. E eu brigava com minha mãe todos os dias porque eu não queria usar uniforme. Eu achava aquilo uó, eu falava, ai, que coisa horrível, vou ter que usar a mesma roupa que todo mundo, vou ter que parecer como todas as crianças. não tinha aquela noção de que o uniforme é feito justamente para isso, para igualar as pessoas, para ter menos discriminação, enfim. E para mãe e pai é ótimo, né? não ficar gastando e sujando roupa o tempo inteiro. Mas eu não queria, eu queria customizar o uniforme, eu queria usar de um jeito diferente, Aí, geralmente eu acabava usando uma meia calça com algum desenho diferente, algum tênis com desenho estranho. Eu amava um All Star que eu lembro até hoje, ele tá na minha memória, que era um All Star rosinha, que tinha umas borboletas e uns glitter, eu sempre adorei um brilho. E eu queria usar aquele, aquele All Star todos os dias, mas tinha dia que não dava pra usar, imagina, tinha educação física, fazer educação física com All Star, correr não dava certo. E eu também era criança que vivia com hematoma em algum lugar. Minha mãe disse que uma vez, meus pais me pegaram, eu devia ter uns 5, 6 anos, e foram contar quantos hematomas tinham nas minhas pernas. E eles contaram e deu um total de, tipo, 50 hematomas, juntando as duas pernas. Porque eu vivia correndo. Minha mãe falou, você não sabia andar, você só corria, parecia o tempo inteiro, a criança não parava quieta. Né? Lógico que depois, no futuro, aí se descobriu que eu tenho TDAH, né? faz bastante sentido, inclusive. E eu nunca tive muito isso, sabe? De tipo, ai, eu só quero conversar com criança. Sabe aquela criança que fica emburrada quando vai numa festa que tem muito adulto e não tem nenhuma criança? Ela fica, ai, que saco, não tem ninguém da minha idade, ai, que inferno. Eu achava incrível, ficar ficava prestando atenção na conversa dos outros, entendeu? Era aquela criança que se metia na conversa, devia ser insuportável, inclusive. Mas eu amava, a minha irmã já era criança que ficava emburrada quando chegava num lugar e não tinha alguém da idade dela. Isso é tão real que a gente morava num prédio Lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e esse prédio tinha uma senhorinha que morava no térreo. Ah, aliás, eu tinha uma obsessão que eu queria morar num apartamento térreo, porque os apartamentos térreos tinham uma partezinha atrás da cozinha, que era tipo entre o muro do prédio, assim, e o final. Tinha um, tipo, um espacinho, um corredor. Era pequeno, mas eu achava incrível, porque eu ia montar o meu jardim ali. <risos> a louca da imaginação de criança. E tinha uma senhorinha que morava naquele térreo eu achava lindo justamente porque ela tinha um jardizinho naquela parte e eu conseguia enxergar do meu apartamento. Eu ficava olhando e via o jardim dela. Eu falava, gente, eu queria ser amiga dessa senhora. Aí minha mãe falava, que criança esquisita. Até que um dia eu puxei assunto com ela e ela me chamava quase todos os dias para ir na casa dela tomar chá. Então, eu era criança que ia na casa dela tomar chá com bolachas e ela ficava me contando as histórias dos netinhos dela, enfim. Na época eu tinha uma cachorrinha e aí ela tinha feito uma roupinha de lã pro cachorrinho da filha dela, e aí tinha ficado pequeno no cachorrinho. Daí ela deu pra colocar na minha cachorra, porque eu tinha uma pincher, ela era muito pequena, e eu tenho esse casaquinho até hoje, que essa senhorinha fez, então eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, ela contava várias experiências, várias histórias dela, ela tinha um quadro enorme, assim, que era um pôr-do-sol de Jerusalém, de que ela tinha feito aquele caminho lá que tem lá, que eu esqueci o nome, eu devia ter pesquisado, enfim... E eu era criança que escutava música de pop, que estava no momento, música nos anos 80, aí escutavam escutava uns rock, esse barulho no... atrás que vocês devem estar escutando, é minha gata destruindo minha cama. Eu era tudo misturado, os estilos tudo misturado. Porque eu sempre me irritei com o fato de falar, não, mas você tem que escutar só isso aqui. E se você escuta só isso, então você tem que se vestir desse jeito, porque esse jeito é o jeito que condiz com a música que você escuta. Que coisa insuportável, gente! Ah, não! E foi lembrando de todas essas histórias da minha infância, de coisas que eu lembro, junto de coisas que as pessoas me contaram, que eu fui percebendo que talvez hoje, com 27 anos, eu esteja mais próxima de quem eu era como criança. Que em algum momento da minha vida eu acabei anulando essa parte minha, né? esse, esse meu lado curioso. Esse meu lado muito questionador, esse meu lado muito agitada. Eu fui maquiando, porque é como se a gente tivesse... tivesse, Não, a gente tem como vestir uma capa, uma capa adulta, que aí você tem que usar ela em todos os ambientes que você vai, porque se você deixar transparecer esse seu lado mais infantil, né, essa coisa curiosa, essa coisa do aprendizado vai ser encarado de forma errada, vai ser encarado como inexperiência, incompetência. Isso não deveria ser verdade. E também foi analisando como eu era criança que eu percebi que eu escolhi a profissão que eu escolhi, por exemplo. Eu trabalho com o que eu trabalho hoje. Por mais que a profissão que eu tenho hoje é uma coisa que não existia na época que eu escolhi minha faculdade, por exemplo. Essa profissão ela não existia, não, não tinha isso. Eu trabalho com social media, criação de conteúdo para marcas. Então, isso é uma coisa que não existia na época, porque a rede social tinha uma função social muito estabelecida naquela época. Era um espaço, por mais que as marcas, né isso foi em meados de 2012, quando eu fiz a minha faculdade, por mais que as marcas estivessem no Facebook, por exemplo, é, o Instagram estava recém começando e, se eu não me engano, na época só funcionava em iPhone. Não tinha essa visão que se tem hoje de conteúdo. Elas só estavam ali para garantir o seu lugar, o seu espaço. Tanto que até, pessoas interna... até famosos, né, celebridades, não usavam o próprio nome nas redes sociais. Porque era uma coisa muito restrita. Era realmente para você ser social, para você mostrar a sua vida. Não necessariamente para você ter uma empresa, que há conteúdo, enfim. Ou seja, eu sempre gostei de tudo que comunica alguma coisa. E eu cheguei até a ficar em umas crises. Meu Deus, por que, que eu escolhi fazer faculdade de moda? Por que, que eu escolhi trabalhar com marketing? O que, que isso tem a ver, meu Deus, Aonde que surgiu essa ideia, sendo que eu não fazia... Eu não sabia de nada desse universo quando eu entrei na faculdade. Eu não era a menina que lia revistas de moda e aí, por isso, eu teve muita vontade de começar a... Não! Eu lia muito blog de moda nesse período aí, 2011, 2012, eu realmente vi todo esse boom de blogs, eu realmente lia as mais famosas que são famosas até hoje, eu lia todos, mas eu não tinha esse conhecimento, eu não conhecia de marca, principalmente marca de luxo, eu não entendia como funcionava as questões de desfile, de tudo mais, mas eu realmente escolhi fazer moda e ainda fui pro lado do marketing porque eu sempre gostei do lado da comunicação, daquilo que ensina, daquilo que expressa, daquilo que entrega, daquilo que agrega alguma coisa, não necessariamente só um produto. E por que que isso tem a ver com o meu lado de criança? Quando eu brigava né, para usar, uniforme, porque eu não queria usar uniforme, que queria modificar o uniforme, que eu queria fazer várias coisas, um dia eu comentei isso com a minha terapeuta e ela falou a seguinte frase, Carol, entenda que isso é uma comunicação não verbal. Era uma forma de você se expressar sem falar né, com as pessoas. A sua roupa, ela comunica. E eu fiquei, caraca, é 100% isso. É, é 100%. Não só na moda, mas no meu trabalho. Tudo comunica. Tudo expressa alguma coisa. tudo Então, faz total sentido eu trabalhar com o que eu trabalho e falar sobre o que eu falo. Porque eu respiro comunicação o tempo inteiro. E criar conteúdos, criar essas coisas, é nada mais é do que agregar. Olha o avião passando no meio, tudo bom? Nada mais é do que agregar e aprender, que era o que eu fazia quando eu conversava com a senhorinha, quando eu fui fazer um trabalho voluntário num asilo e conversei com um monte de gente. É isso, é o conhecimento, é agregar, somar, enfim, tudo isso. Independente que o tempo mude, que tudo mude na minha vida, uma coisa eu vou ter muito certa que esse lugar de comunicação, criatividade e ensinamento, e tudo que agrega, tudo que troca, sempre vai fazer parte da minha vida, independente. Então, por mais que tudo mude, isso vai ser sempre uma certeza, porque isso sempre esteve em mim, desde muito cedo, desde muito cedo, desde né? uma pequena Carol. Eu acho que quando a gente é pré-adolescente, adolescente, adolescente, né, pulando pro lado, saindo do lado da criança, muitas vezes somos cruéis demais com a gente mesmo. A gente cobra uma sabedoria de mundo, de tudo muito rápido, muito momentâneo. E não é assim que acontece, porque muitas coisas nós só vamos saber com o tempo, com a vivência. Que é uma coisa que a gente não tem nessa fase, mas é uma coisa que a gente gostaria de ter. E rola aquela transição né, também, que você não é responsável o suficiente por suas ações, porque você nem pode, nem legalmente, mas você também não é mais uma criança que precisa ser adolada, que precisa de alguém que te lembre para fazer as coisas, porque você já tem idade, já está grandinho o suficiente para saber o que precisava fazer. Então é tudo muito confuso, é uma fase muito confusa. E eu acho também um pouquinho errado que nessa fase... Aí os pais vão me matar agora. Que nessa fase aí dos 17, 18 anos, você seja obrigado a escolher qual profissão que vai ter pro resto da vida. Porque não dá. As coisas mudam. O mundo muda. E às vezes aquilo que você gosta muito de fazer, não precisa necessariamente virar sua profissão. Pode ser só um hobby e tá tudo bem também. A gente também tem que aprender a ter um hobby. Eu tenho essa dificuldade gigantesca, porque eu quero transformar tudo em alguma fonte de renda. E aí, quando não vira fonte de renda, eu desisto e paro de fazer. E não deveria ser assim. Eu deveria ser encarado como apenas um aprendizado. Agregar. Como eu falei 58 vezes só nesse episódio. Então, fica o questionamento para vocês aqui. Vocês lembram de quem vocês eram quando crianças? Vocês sabem De fato, quem vocês eram, vocês conseguem lembrar, vocês acham que as pessoas lembrando que que é ótimo. Mas, muitas vezes, quando a nossa memória falha em alguns momentos da nossa vida, tem a ver com traumas. Então, é bem legal fazer uma terapia aí para entender. Mas, digamos que você lembre de tudo, quem era você, criança? Porque... Isso tem muito da sua essência, tem muito do que você é. E isso talvez te ajude a saber o que você quer fazer da sua vida hoje, como um jovem adulto. No que você quer trabalhar, no que faz o seu olho brilhar, no que faz você continuar ou não, alguma coisa. E ser mais gentil com essa sua criança interior, sabe? Abraçar ela mais. Eu era uma criança muito agitada... E por isso, muitas vezes, eu me esquecia de lado. Eu era uma criança também que queria abraçar o mundo. Queria lidar com problemas que não eram meus. Eu queria resolver os problemas dos meus pais. Quando eu via eles em alguma situação que eu não gostava, que eu não achava que eu via que estava fazendo mal a eles, eu queria fazer algo, eu queria mudar a situação. Só que eu era uma criança e essa responsabilidade não era minha. Essa responsabilidade era deles, não minha. Então, isso eu acabei trazendo para minha fase adulta em alguns momentos. Então, é importante você perceber quem você era como criança no seu passado e tudo mais, para não repetir esses comportamentos hoje. Né? Pra, e também para entender o que você é, como já falei antes. Que nem eu sempre fui a criança das artes, sempre. Eu sempre adorei pintar, eu sempre adorei desenhar. Eu tinha uma imaginação extremamente fértil quando eu brincava com as minhas barbas. elas tinham umas vidas, assim, muito louca, (risos) vários compromissos, eram mulheres muito compromissadas, eu odiava brincar de boneca, de bebê, gente, eu tinha pavor, meu bebê sempre tinha babá, porque eu não tinha paciência nem pra cuidar de uma boneca. Imagina, né? Uma Barbie, sim, a Barbie, minha Barbie era sempre muito bem-sucedida, ela era muito maravilhosa. E além de toda essa imaginação para criar, eu adorava escrever várias coisas, negócios, amava. Nossa, sempre, muito das artes. E eu, cantar, e eu acabei anulando isso por um tempo da minha vida, justamente por isso que eu falei. Porque se aquilo não não se tornasse uma fonte de renda, eu parava de fazer, eu não queria fazer mais. Eu não sabia transformar aquilo só num hobby, num momento de paz, num momento de, de conexão. Então também é importante perceber aí que às vezes nem tudo que faz seu bolo brilhar você precisa necessariamente transformar em uma fonte de renda. Porque às vezes quando você transforma em uma fonte de renda, você começa a odiar fazer aquilo. Então é bem importante perceber isso também. Bom, eu espero que esse episódio não tenha ficado tão confuso assim pra vocês porque é o meu segundo episódio sem roteiro, porque eu realmente não sabia o que tema que eu ia falar hoje, mas eu só fui deixando os pensamentos virem na minha cabeça em relação a isso, e por hoje ser o dia das crianças e ficar relembrando da minha fase criança. E o último episódio que eu fiz, que foi nessa pegada sem roteiro, muitos de vocês me mandaram mensagem falando que gostaram e que se sentiram mais próximos Como se se a gente estivesse sei lá, numa mesa de bar conversando. Seria mais ou menos assim mesmo, porque eu viajo e eu gosto muito de refletir sobre as coisas e questões de vida. Então, de fato, isso aconteceria. Então, não deixe de me contar alguma história legal que tenha acontecido na infância de vocês. Se vocês pararam para pensar em como vocês eram e que talvez... Opa! Deu um estalo do porquê porquê você faz o que você faz hoje. Ou porra, agora decidi o que eu vou fazer, meu Deus, eu não, achei que eu não tinha falado palavrão nenhuma vez nesse episódio, mas eu falei agora, <risos> mas enfim, eu não vou precisar colocar conteúdo explícito, eu acho, então vamos para os quadros. <música> me deixou pensativa demais essa semana não foi uma coisa muito boa foi a recusa do governo e na distribuição de absorvente de forma gratuita né e todo o caso da Mari Ferrer cada dia mais difícil ser mulher nesse país nesse mundo né cada dia mais complicado isso me deixou bem bem pensativa em relação a gerações futuras em relação ao futuro por exemplo que eu tenho minha irmã adolescente então, bem complicadinho, nada muito alto astral <risos> nesse momento. É, e o que me deixou tagarelando demais essa semana, olha, sinceramente, nada me deixou muito tagarelando essa semana. Porque essas últimas semanas eu tô muito atolada de coisas, não tô tendo nem tempo de tagarelar sobre as coisas, né? Tô tentando organizar minhas leituras, então vou ficar devendo pra vocês, é o que eu tô tagarelando demais porque nem terminei round 6, eu tenho esse problema com série, gente demora uma vida pra terminar a séries. minhas amigas ficam muito bravas, porque elas falam você tem que assistir, e aí eu esqueço e não termino, e a gente nunca pode comentar sobre a série, porque eu não acabo a série nunca mas eu juro que eu vou acabar e aí eu vou fazer um episódio inteiro falando sobre isso <risos> ou não porque vocês não vão aguentar o episódio inteiro, né para saber mais sobre Tagarela Pensativo e essa pessoa que vos fala, segue na rede social. Arroba Tagarela no Instagram e arroba Caroline em todas as redes sociais. É o mesmo arroba. Então, eu espero vocês. aí até quarta-feira que vem, com o um episódio, acho que talvez, um pouquinho mais animado. Porque se eu tô um pouquinho cabisbaixa, eu sei, eu sei, eu sei. Talvez seja TPM. Eu vou culpar. Vou cu- culpar, é ótimo. Vou culpar a TPM. Tá bom? Um beijo e até mais.